0: La Vespertina, un podcast del país México. 30 de octubre de 2012, inauguración de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. La palabra el ciudadano licenciado Marcelo Casobón, jefe de gobierno del Distrito Federal. Ha sido una enorme obra, hace muchos años que no hacíamos una obra de este tamaño entre todas y entre todos, ganó el concurso un consorcio mexicano, liderado por mexicanas y mexicanos, y el día de hoy tenemos el orgullo de entregar esta obra al pueblo de la Ciudad de México. Una obra completa, terminada con la tecnología más avanzada del mundo. Estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras, de nuestros trabajadores que hicieron esta obra y de todas y todos. Esto es una muestra del optimismo y la confianza que debemos tener en nuestro pueblo y en la grandeza de México.
1: La vespertina. Francisco García Álvarez tiene una maestría en Ingeniería con Especialidad en Puentes por la Universidad de Nevada. Con más de dos décadas de experiencia en estructuras como la de la línea 12 del metro que colapsó el lunes 3 de mayo por la noche, García Álvarez nos dice en La Vespertina que el plazo razonable para tener un peritaje sobre lo que ocurrió en la estación Olivos del sistema colectivo es de seis a ocho semanas. El también director de ingeniería en el despacho García Jarque Ingenieros señala lo que a partir de imágenes de Google le preocupa apunta hacia una costura de soldadura que se aprecia en fotografías disponibles en ese navegador. Pero aclara que las causas de la tragedia que hasta el momento ha costado la vida a al menos 23 capitalinos pueden ser múltiples. ¿En qué debería fijarse la ciudadanía en términos de estructura de la Línea 12? Soy Salvador Camarena, bienvenidos a La Vespertina, el podcast del país México. 11 de marzo de 2014 el Ortega, director del metro en ese momento. El sistema de transporte colectivo ha llegado a la conclusión de que no es posible mantener en estos momentos la operación del tramo elevado de la línea 12 hasta que no se haga una revisión exhaustiva y se hagan las correcciones y el mantenimiento mayor que esto implica.
0: Otros datos, otras realidades. Eh, yo soy ingeniero civil, me dedico al diseño estructural. Tengo una maestría en estructuras, en ingeniería sísmica, especializada en puentes en la Universidad de Reno, en Nevada.
1: Eh, coloquialmente, después de la construcción del segundo piso, sabemos que existen traves, ballenas y todas estas cosas. Eso también es su especialidad. Básicamente
0: son dos sistemas los que se utilizan. Uno es eh, concreto, columnas de concreto y traves de concreto que les llaman ballenas, que son unas traves que tienen una forma como de cajón. Ahí, alargada y eh, para suelos eh, donde la capacidad del suelo no es muy favorable se busca que estos elementos o estas traves pesen menos para darle menos esfuerzos al suelo y el acero pues eh, cumple con esa característica es menos pesado que, la, que el concreto es más caro no porque el acero en, eh, suele ser un poco más caro que el concreto mm. pero cuando el peso es menor eso implica que la cimentación que hay que utilizar es menor y ahí conlleva otro ahorro. Entonces, son dos sistemas muy, muy utilizados mundialmente, perfectamente bien eh, factibles para este tipo de estructuras y que eh, dependiendo de una u otra
1: configuración se escoge un sistema u otro. El día de ayer eh, a las 10.25 de la noche, eh, ya todos vimos los videos que circulan en los medios de comunicación, en las redes, se ve cómo se vence, ya me dirá usted el término correcto, colapsa una estructura por donde pasa la línea 12 del metro, por desgracia hay decenas de fallecidos, decenas de heridos. ¿Qué es lo primero que usted, maestro, ve en ese percance? ¿Qué es su primera lectura?
0: Lo que más me llama la atención es que el, cuando sale el primer video de las cámaras del CEL-5, eh, se aprecia... Con, con todos los limitantes que el video aporta ¿no? que la viga falla al centro al centro del claro entonces creo que es muy temprano para dar un pronóstico en lo absoluto evidentemente creo que el Instituto de Seguridad de las Construcciones junto seguramente con el Colegio de Ingenieros Civiles de México conformarán una comisión que estudiará eh, las razones de este colapso no solamente para deslindar responsabilidades, sino para arreglar el resto de la, de, del metro, ¿no? Este, eh, buscar cuál es, cuál es el origen de la falla y subsanar pues, esta línea tan importante que comunica el, el oriente de la Ciudad de México con el, con el centro. Entonces, aparentemente, eh, pues yo puedo... Pues evidentemente por nuestra deformación profesional, pues desde las 10 y media de la noche estamos pensando en las posibles fallas y qué pudo haber pasado y dónde pudo haber estado el error o, o cuáles son las posibles fallas. Creo que hay muchos factores. Es muy prematuro para hacer un juicio ahorita de, de valor. No tengo la información. Lo que tengo es lo que ustedes han visto, fotografías y los videos, ¿no? Eh, seguramente eh, podremos tener acceso a un poco más de información en el futuro, pero pues no han pasado ni 10 horas del percance ¿no? entonces, desde luego considero muy remoto un subdiseño de estas piezas ¿qué quiere decir un subdiseño? que las piezas han estado eh, mal diseñadas o sea, no considero que la pieza en sí o sea, eh, vamos a entender el sistema este es un sistema que elevado que está sobre unas columnas de concreto y las vigas que forman el puente están simplemente apoyadas, o sea, están recargadas sobre estos apoyos. De es acuerdo. muy común, se utiliza en puentes a todo, en todo el mundo y es perfectamente diseñable y factible que se utilicen, ¿sí? O sea, claro. es, es un sistema muy simple y sí. así es su nombre, sin vigas simplemente apoyadas. Entonces, no considero que haya sido un subdiseño de las piezas. Se, se antoja un poco improbable, ¿no? Porque además hay cientos de piezas en el mismo sistema que están en condiciones favorables. Ahí están, ¿no? No, no, no creo que se vayan a caer todas el día de mañana en absoluto, ¿no? 1 de diciembre de 2015. Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México en ese entonces. Eh, lo que vamos a tener ahora, a diferencia de lo que teníamos, es que habrá garantía del mantenimiento, es decir, una garantía que te implica que no puede haber un cierre, sino que con las empresas que estarán trabajando eh, agrupadas, cada uno de los eh, trabajos de las líneas de acción estarán garantizadas para que no haya cierre de la línea.
1: Ahora decía antes que la viga falla al centro, que una primera lectura con los materiales que ha tenido acceso de manera pública, como todos los demás, le llamó la atención. ¿Por qué?
0: Bueno, desde luego porque eh, al centro de estas traves, si, ustedes, eh, eh, si yo les hago un diagrama de cómo se comportan estas traves, eh, mientras más alejados de, la, de los apoyos estemos, es decir, al centro del claro, los esfuerzos son mayores y aparentemente se ve en el video que la viga falla relativamente cerca del centro y buscando información eh, eh, gráfica en, en, en Internet, en, concretamente en Google Maps eh, y buscando eh, el Street View, el famoso Street View, se aprecia que cercanía al centro, cercano al centro, en esa zona del, del, de la falla, hay un empalme de, de, de dos vigas. ¿no? Se ve una costura de soldadura eh, empalmando dos secciones de la viga. Repito, creo que es muy prematuro para hacer ahorita un juicio de valor, pero pudiera ser que en esa zona, eh, esa soldadura pudiera presentar una falla que conllevó al colapso de estas vigas.
1: La, la jefa de gobierno ha anunciado esta mañana en Palacio Nacional, y dentro de unos minutos hablará de nueva cuenta, porque esto lo estamos grabando antes de las 11 de la mañana, ha anunciado eh, un peritaje, pues, incluyendo un peritaje con eh, asesoría internacional. Le, le pregunto, en todo caso, por su expertise, eh, Francisco, usted diría. Empecemos también a revisar esa costura de soldadura que se alcanza a ver de lo que se puede apreciar de lo que ya estaba ahí hace relativamente poco. Eh,
0: los apoyos se ven bien de las fotografías, los apoyos, las columnas se aprecian en condiciones adecuadas. Tampoco creo que debemos descartar un tema de mantenimiento, pero pues el metro tiene apenas nueve años, entonces un tema de mantenimiento tampoco lo veo probable. Desde luego el sismo del 2017, aunque no considero que este sismo haya afectado a las vigas porque por el sistema de este metro elevado, lo, los que se llevan la mayor parte de la carga sísmica son las columnas, son las que resisten toda la fuerza horizontal. Las vigas no tienen tanta injerencia en la resistencia a las fuerzas horizontales. Entonces, tampoco creo que el sismo del 2017 haya sido un factor que haya eh, mermado la capacidad de las, de las vigas. Es una obra de magnitud muy grande, ¿no? Hay muchísimas soldaduras que se pudieron haber o que, o que se hicieron tanto en campo como en taller, eh, y no se inspeccionan todas. No, en una obra de este tamaño no se inspeccionan todas las soldaduras. Se agarra un universo de soldaduras, se inspecciona ese universo de soldaduras y basados en la cantidad de soldaduras que aprobaron, en las cantidades de soldaduras que no aprobaron, se extrapola o se siguen haciendo mayores soldaduras. Entonces, pudiera ser que esta soldadura en particular no haya sido inspeccionada y presentara una falla. Repito, son conjeturas basadas en videos y, y, y en fotografías, pero aparentemente pudiera ser un empalme de la piga en el centro del
1: clave. Son conjeturas, pero lo que nos está diciendo es que es lo convencional. Me, a ver si me explico. La jefa de gobierno dijo hoy, los colegas le preguntaban ahí en la mañanera, que si se había revisado esa, esa estructura recientemente, concretamente de la que se colapsó. Y ella decía que hay una revisión relativamente... Eh, reciente, pero cuando usted nos dice es, las revisiones suelen ser se, se eligen al azar o con un método, se eligen una serie de puntos porque sería prácticamente imposible estar revisando trave por trave, columna por columna este, ¿lo dije bien? Es correcto, es correcto. Sin embargo eh, eso es en la etapa constructiva. Si ya
0: se empiezan a detectar problemas como los tuvo la línea 12 y hay un peritaje ¿no? de un tramo o de un segmento o de lo que fuera, si sí, eh, a lo mejor sí hicieron inspecciones de soldadura. A lo mejor no particularmente de este, de este segmento. Tengo entendido que sí hay una zona alrededor de la zona del colapso, cercana a la zona del colapso, que fue intervenida después del sismo del 2017, pero no quiere decir que este tramo en particular haya sido investigado.
1: ¿Usted ha visto algo que eh, le preocupe o le sea revelador o diría que el peritaje tiene que darnos respuestas? No, no he visto nada de lo que ha estado
0: circulando en, en, en internet, en las diferentes páginas de los periódicos, en las fotografías que están circulando en redes sociales, algo que eh, desde mi punto de vista profesional y en mi experiencia profesional me, me, me prenda un foco rojo con respecto a la estructuración o al sistema utilizado o a la calidad de la construcción de, del metro en la línea 12. No lo considero así. Creo que esto es un caso muy particular de probablemente la suma de una serie de eventos eh, desafortunados que conllevaron desafortunadamente pues, al colapso de estas vigas y a la pérdida de estas vidas humanas. ¿no?
1: ¿Usted qué esperaría como tiempo razonable para tener un peritaje preliminar o inicial? para empezar a saber qué pasó ¿Qué, qué es lo que la ciudadanía debería esperar porque la jefa de gobierno pues eso nos planteaba que no hay que especular antes de tener un peritaje cuál sería un tiempo razonable para tenerlo eh, creo que un tiempo razonable para poder un, tener un dictamen eh,
0: certero veraz eh, 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 bien estudiado con acceso a la información o sea si, si a los peritos le dieran toda la información ahorita yo creo que eh, seis semanas, ocho semanas pudiera ser un tiempo razonable.
1: Finalmente, eh, permítame preguntarle esto, es sabido que la línea 12 tuvo muchos problemas eh, y una gran eh, discusión política y técnica con respecto a su diseño, a su ejecución, pero usted que es especialista en la materia de, de diseño estructural, Hubo alguna polémica sobre eso, es decir, me acuerdo que había un asunto sobre el rodamiento, sobre que si se generaban ondas en las en las vías y por un desajuste entre las ruedas y lo que lo que terminaron siendo los los rieles, pues estoy diciendo de memoria aquellas polémicas en 2013, 2014. Pero usted seguramente como especialista detectó para su campo algo que quizá le llamó la atención. ¿Había algo que se supiera de esta línea, de la línea 12, a nivel estructural que fuera preocupante, relevante, que fuera referencia para mal?
0: No, no, no tengo en mi memoria o, o, o en mi conocimiento nada del tema estructural de la línea 12 del metro.
1: ¿Tiene atrás eh, una imagen del terremoto del 85?
0: Ah, sí, es correcto. Ah, atrás a mi derecha está el edificio que estaba en la calle Zacatecas y Orizaba y pues es un recordatorio de lo que eh, las faltas de concentración o las, las premuras de tiempo nos pueden ocasionar si no ponemos atención a las cosas que hacemos todos los días. Pudiera ser que la línea 12 también tuviera este factor de presiones de tiempo o sea, por las entregas. ¿no? Las presiones de tiempo son, a veces son contraproducentes también en, los plazos, en, la, en la ejecución de
1: las estructuras a veces es un factor y de eso se criticó digo no vamos a especular pero también fue uno de los factores que se criticó en aquel entonces de los plazos sexenales siempre nos traen dolor de cabeza eh, las presiones para inaugurar antes de irse de unos, de otros, de quien sea. Aquí tiene que haber un peritaje y nosotros le agradecemos mucho esta conversación para la vespertina para que podamos tener más elementos como ciudadanos y eh, saber qué pedirle al peritaje que van a hacer, las autoridades van a mandar a hacer también a instancias internacionales según han informado la mañana de este martes 4 de mayo. Gracias Francisco, de verdad, por esta conversación.
0: Oh, con todo gusto eh, y esperemos... Que el peritaje en, en el futuro, poderlo interpretar y saber exactamente qué fue lo que pasó. No solamente para deslindar responsabilidades, sino para arreglar el resto de, o poner acciones al resto de la línea 12, que repito, creo que es fundamental para la comunicación del oriente
1: del Valle México. Gracias, Francisco. Con todo gusto, gracias, buen día, hasta luego. Esto fue La Vespertina, podcast del País México. En la producción, Omar Morales. En los micrófonos, Salvador Camarena. Hasta la próxima.
0: 3 de mayo de 2021. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eh, lo que ocurrió fue el vencimiento de una trave. En el momento en que iba pasando un convoy, un tren. Eh, por supuesto se van a hacer todas las investigaciones hasta saber realmente cuáles son las causas. Y por el momento lo que estamos dedicados es a la atención eh, de las personas que han sido trasladadas a hospitales. Y si me permiten, regresamos al puesto de mando y con gusto los, les seguiremos informando. La Vespertina, un podcast del País México.